0: Bienvenue sur le podcast à la rencontre des doctorants, podcast qui laisse la parole aux doctorants de l'école des ponts parité. 7 millions, c'est le nombre de morts prématurées chaque année dues à la pollution atmosphérique selon l'Organisation mondiale de la santé. Les plus fortes concentrations de polluants sont observées dans les zones urbaines et notamment dans les rues où la population est la plus exposée. L'IA Lugon, Présente aujourd'hui avec nous, a consacré sa thèse à la modélisation de la qualité de l'air dans les rues d'une des villes les plus polluées de France, Paris. Bonjour Lia. Bonjour. Lia, tu as soutenu ta thèse il y a près de deux ans maintenant, en juillet 2021, c'est bien ça Oui, exactement. Thèse que tu as réalisée au CEREA, qui est le Centre d'enseignement et de recherche en environnement atmosphérique, sous la direction donc, de Karine Sartelet, qui est directrice de recherche dans ce centre, et d'Olivier Chrétien qui est chef de la Direction des espaces verts et de l'environnement à la mairie de Paris. Alors, pour tes travaux de recherche, tu as été lauréate, notamment en 2022, du prix de thèse Paris Est Sup et du prix de thèse des ponts. Bien entendu, quand on parle de la qualité de l'air, on pense tout de suite aux polluants atmosphériques comme l'ozone ou les particules fines dont on entend beaucoup parler dans les médias. Je pense que c'est important que tu nous en dises un peu plus sur ces polluants et qu'on sache exactement sur quoi tu as travaillé pendant ta thèse.
1: Oui, oui, euh, avec plaisir. Bah, du coup, En fait, quand on parle de pollution atmosphérique, c'est un terme très euh, général en fait parce qu'en réalité, nous avons différents types de polluants. Nous avons par exemple, comme vous avez mentionné, les polluants gazeux comme l'ozone, l'oxyde d'azote et aussi les particules. Il y a des différents composés qui forment justement cette particule fine. On peut avoir des composés organiques, différents types de composés qui auront des propriétés chimiques différentes aussi. Et ces polluants, tant gazeux comme particulaires, ils peuvent être primaires, ça veut dire qu'ils seront émis directement dans l'atmosphère, ou des polluants secondaires qui vont être formés dans l'atmosphère à partir d'interactions physico-chimiques qui se passent dû au rayonnement, dû à l'évolution chimique de ces composés dans l'atmosphère. Alors le premier objectif
0: pendant ta thèse, c'était donc de développer un modèle pour évaluer la quantité de polluants dans l'air dans les rues de Paris. Qu'est-ce qui n'allait pas avec les modèles déjà existants Parce que j'imagine que ça existe déjà, des modèles pour évaluer la quantité de polluants dans l'air
1: oui, tout à fait. En fait, nous avons différents types de modèles de qualité de l'air et en fait, chaque modèle est un peu on peut se dire, à une échelle spatiale. Par exemple, nous avons des modèles à l'échelle régionale qui va calculer les concentrations de polluants à une échelle de, de kilomètres. Du coup, on peut bien représenter les concentrations qu'on dit de fond urbain. Par contre, ces types de modèles à l'échelle régionale, ils ne sont pas capables de représenter les fortes concentrations qu'on observe dans la rue, là où la population est la plus exposée à l'extérieur. Du coup, pour cela, nous avons un autre type de modèle, qui est un modèle à l'échelle locale, qui sont des modèles adaptés à représenter justement ces fortes concentrations dans la rue. Par contre, ces modèles-là, ils ont des simplifications assez importantes. Par exemple, les modèles qui existait il n'était pas capable de représenter, par exemple, la formation de particules secondaires dans la rue. En fait, il y a tous les aspects chimiques qui n'étaient pas assez bien représentés. Et c'était un principal but de ma thèse, c'était de partir de modèles à l'échelle locale qui en développe CERIA, qui s'appelle Munich, et d'intégrer justement la représentation de polluants secondaires dans la rue, dont les particules ultra fines. Et pour les polluants en primaire, il y a aussi des fortes incertitudes, notamment pour les émissions de trafic, parce qu'on connaît assez bien les émissions dues à l'échappement, des émissions qui sont liées à la combustion, mais il y a une grande partie des émissions... Euh, le trafic routier, on les classifie comme les émissions hors échappement. Du coup, ça veut dire que toutes les émissions qui viennent de l'abrasion des pneus, des freins et des routes. Dans la littérature, en fait, il n'y a pas encore assez de consensus de combien ça émet, c'est super variable, mais on le sait et c'est de plus en plus important par rapport au ratio entre les émissions dues à la combustion et hors échappement. Pour ce modèle
0: donc, que tu appelles Munich et qui est donc développé au CEREA, tu nous en diras un peu plus tout à l'heure sur qu'est-ce qu'un modèle, qu'est-ce qu'une modélisation, mais en tout cas on a besoin de données pour le nourrir. Comment tu as fait, quelles données as-tu utilisées pendant ta thèse
1: Alors oui, tout à fait. En fait, on doit donner aux modèles différentes informations pour qu'ils puissent calculer les, la concentration de polluants, notamment les émissions. Particulièrement pour Munich, ça concerne les émissions de trafic. Du coup, on avait vraiment les émissions de différents polluants pour toutes les rues de Paris. C'est un réseau d'environ de bah, 4000 rues qu'on a simulées pendant ma thèse. Et aussi tout ce qui se concerne les données météo... Du coup, euh, Par exemple, euh, la vitesse de vent, la direction, le rayonnement, euh, tous ces aspects qui vont influencer le transport et aussi les réactions chimiques. Et les concentrations qu'on dit de fond urbaine, parce qu'en fait, euh, les concentrations qu'on a dans la rue, elles sont différentes des concentrations qu'on a au-dessus de rue. Et en fait, on doit informer au modèle justement quelles sont les concentrations au-dessus de rue. Et notamment ap après, un aspect qui est assez particulier pour les modèles à l'échelle locale, c'est qu'on doit caractériser tout le réseau de vues. Du coup, j'ai dû travailler avec différentes bases de données de la mairie de Paris, par exemple, pour caractériser la largeur, la hauteur de, de ces 4000 vues qu'on a modélisées euh, dans Paris.
0: Quoi. Tu connais Paris par cœur maintenant
1: <rire> Au moins pour les stations euh, de qualité de l'air, oui.
0: Est-ce que tu prends aussi en compte, euh, évidemment, tout ce qui est végétation, par exemple, dans les rues, euh, tout ce qui peut être industrie en dehors de la ville, ou ça, c'est des choses qui ne sont euh, pas forcément euh,
1: intégrées au modèle Oui, en fait, là, pour le modèle Munich, c'est le modèle à l'échelle locale, on se concentre sur les émissions de trafic, mais justement, pour déterminer quelle est la concentration de fonds, que c'est une de donnée d'entrée pour Munich, j'ai dû aussi utiliser un modèle à l'échelle régionale, qui va calculer la concentration en échelle spatiale plus grande. Et en effet, pour ces modèles-là, je dois en former euh, au modèle toutes les émissions, pas que de trafic, mais aussi les émissions d'industrie, les émissions de résidence, des émissions biogéniques, c'est les émissions euh, des végétations. Donc tout cela est pris en compte justement pour déterminer la concentration euh, au-dessus de la rue.
0: Donc j'imagine que pour obtenir toutes ces données-là, tu as dû travailler avec des partenaires euh, différents.
1: Oui, oui, en fait, ces partenariats ils sont vraiment très importants. Pour le projet, parce que par exemple, pour les émissions de trafic, c'est vraiment des données très fines qu'on a pu utiliser pendant la thèse. J'ai de la chance d'avoir un partenariat avec Airparif, qui est justement un grand partenaire de CERIA. On fait souvent des projets en collaboration qui calculent justement les émissions de trafic en prenant même en compte le comptage de véhicules dans la rue. Du coup, c'est vraiment des données super fines. Et aussi, comme j'avais dit, à la mairie de Paris, par exemple, ils ont une base de données complète de tous les bâtiments de Paris, de tout la largeur de rue, de trottoirs. Du coup, toutes ces bases de données-là euh, je ne pourrais pas travailler si je n'avais pas justement ce partenariat avec la mairie de Paris et paris
0: et donc l'amélioration de ce modèle t'a permis de mettre en évidence l'importance non négligeable de particules secondaires, puisque ce sont jusqu'à 18% de ces particules qui n'étaient pas prises en compte dans la précédente modélisation. C'est ton résultat principal Est-ce que tu as pu tirer d'autres conclusions de, de ta thèse
1: ah Oui, ces chiffres-là, jusqu'à 18%, il est quand même vraiment pas négligeable. Et en plus, nous avons observé que pour ces particules secondaires, elles sont prioritairement euh, plus fines. En fait, plus la particule est fine, plus la particule elle, est dangereuse pour la santé. Du coup, en fait, ces 18%-là, c'est vraiment des particules très, très fines qui peuvent causer des effets importants pour la santé. Et en plus, on a une composition chimique différente, en fait. Parce que selon la composition chimique, l'effet sur la santé va être différent aussi. Et on a vu qu'une grande partie de ces 18%, ça concernait des particules organiques Justement, que vont avoir en effet pour la santé plus importante. Mais en fait, justement, av avec ces modèles-là, euh, que nous avons intégrés, la représentation de particules secondaires et aussi une représentation plus précise des émissions hors échappement, notamment pour la remise en suspension des particules. On a pu utiliser ces modèles-là pour estimer, par exemple, l'effet de renouvellement de parcs de trafic euh, routier dans 10 ans dans Paris, sur différents scénarios, par exemple, si on priorise les véhicules récentes essence, les véhicules récentes diesel ou les véhicules électriques. En fait, on a pu évaluer sur différents scénarios qu'est-ce que serait euh, le plus efficace pour améliorer la qualité de l'air dans la ville, à l'échelle de la rue, en regardant l'effet sur différents polluants.
0: Et donc donner euh, peut-être des directions,
1: des pistes euh, aux décideurs politiques pour, euh, pour Paris. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, c'est bien d'emphasiser, de par exemple, que ce n'est pas juste parce qu'on réduit les émissions qu'on va forcément améliorer la qualité de l'air. Il y a tout l'enjeu justement de la chimie qui... Euh qui donne les décisions pas aussi évidentes. Du coup, ça montre un peu la force de cette approche de modélisation, qu'on peut justement estimer l'effet de la chimie pour avoir une idée plus précise de quel type de scénario, quelle action pour amener les meilleurs résultats.
0: Alors, tu as terminé ta thèse en 2021. Depuis, tu n'es pas du tout resté les bras croisés, puisque après un post-doctorat en Allemagne, tu es retourné dans ton équipe au CEREA pour poursuivre ses recherches. Y a-t-il une raison particulière pour laquelle tu as décidé de t'intéresser à la pollution atmosphérique et notamment à Paris
1: euh, Bon, Oui, en fait, je suis tombée amoureuse par Paris, par la France. Moi, je suis brésilienne et c'était un peu euh, une chance en fait, que j'ai pu arriver en France. J'ai une bourse de gouvernement brésilien à l'époque de, de mon master. Du coup, j'ai pu faire un double diplôme à, à mon université d'origine euh, au Brésil et à l'école de mine Nancy. Et en fait, c'est comme ça que je suis arrivée en France. Et après, bon, j'ai trouvé euh, au stage le sujet de ma thèse sur Paris. Bah, résultat des conséquences, je suis arrivée à Paris grâce à mon stage de fonds d'études que j'ai fait au CERIA aussi. Et après, on a trouvé un financement de, de thèse. Mais un facteur qui, je trouve, euh, important pour Paris, c'est que c'est vraiment la ville, euh, bah, une des villes les plus polluées euh, en France. Ça, on peut voir nettement sur des cartes de concentration. Euh, le point rouge à Paris apparaît nettement.
0: Oui, malheureusement...
1: <rire> Mais en fait, un facteur qui est très positif, c'est que nous avons beaucoup de financement et beaucoup de données. Il y a vraiment beaucoup de campagnes de données, ce qui rend en fait euh, le, le travail de modélisation plus, plus intéressant parce qu'on peut s'intéresser vraiment à des aspects très spécifiques. Par exemple, la modélisation de particules ultra fines, on, on a des données de mesure qu'on peut comparer. Donc, il y a toute une, une structure aussi dans Paris qui favorise justement ces études-là. Et pendant ton
0: postdoc, puisque c'est un postdoc que tu fais, un postdoctorat, pardon, que tu fais au CEREA, est-ce que tu continues euh, cette modélisation sur euh, vraiment la pollution à Paris ou est-ce que tu t'ouvres à d'autres villes Qu'est-ce
1: qu que tu fais maintenant euh, sur ce poste-là Alors, dans mon poste, je continue aussi sur des travaux sur la modélisation de la qualité de l'air multi-échelle, en regardant notamment les concentrations à l'échelle de la rue, à la petite échelle. Et, et oui, je reste sur Paris. Et là, en fait, les sujets qu'on s'intéresse, qu'on commence à regarder de plus près, c'est par exemple l'effet justement des canicules, de bien représenter l'interaction entre les vagues de chaleur et la concentration de polluants. Il y a différents aspects vraiment qu'on en va à la petite échelle, de bien représenter les aspects météorologiques et, de, et quel sera l'impact sur la qualité de l'air pour essayer de mieux comprendre euh, tous ces effets dus au réchauffement climatique et quels seront les impacts sur la qualité de l'air.
0: Comme je le disais en introduction, tu as été lauréate en 2022 du prix de thèse Paris sup et du prix de thèse des ponts pour euh, ses recherches sur euh, la pollution atmosphérique à Paris. Donc, tout d'abord, félicitations. Merci. Et je voulais savoir qu'est-ce qui t'a motivé à participer euh,
1: à ces deux prix-là Bon, en fait, euh, c'était surtout le laboratoire. Du coup, je tiens ai vraiment à remercier le CEREA pour la confiance. Mais en fait, il y, y a tout un aspect de sélection interne, justement, de laboratoire. Ils choisissent deux thèses, normalement, pour, euh, pour préparer le dossier et pour postuler à ces prix-là. Moi, je ne pense pas que j'aurais à faire ça. De toute façon, euh, <rire> ce ne sera pas mon idée de postuler. Euh. Du coup, je tiens ai vraiment à remercier le CEREA pour ça. Mais oui, du coup, en fait, on m'a proposé. J'ai accepté, j'ai préparé le dossier et, et j'ai pu candidater euh, grâce au support de laboratoire.
0: Et ensuite, concrètement, euh, pendant cette... Euh, alors, j'imagine qu'il y a une remise des prix. Tu fais une petite présentation. Euh, qui sont les gens qui sont euh, dans la salle à ce moment-là Est-ce que tu présentes tes travaux à des, à des personnes qui travaillent sur les mêmes thématiques de recherche que toi ou à des choses plus larges
1: C'est des choses plus larges, en fait. Ouais. En fait, on a fait une remise de de prix, pour le prix de Paris-Est. Et en fait, c'est justement tous les lauréats de différents domaines. Du coup, on avait des gens qui travaillaient sur l'architecture, sur les aspects de sociologie. C'était super intéressant, en fait, de voir les différentes thèses qui ont été lauréates sur ces différents domaines. Et oui, ben, du coup, en fait, on présente vraiment pour des gens qui ne travaillent pas forcément que sur notre domaine. Mais il y a aussi une sélection où on fait une audition. Il y a quand même un jury spécialisé qui regarde toutes nos publications pendant la thèse. Qui... Il y a quand même une présentation pour un jury, mais après, une présentation pour la remise de prix qui est un aspect plus ouvert, plus général à différents domaines.
0: Très eh bien, donc un bon moment de partage euh, scientifique. Alors, Lia, merci d'être venue partager euh, dans ce podcast tes recherches sur la qualité de l'air dans les rues de Paris. On te souhaite bonne chance pour ton post-doctorat. Euh, merci beaucoup. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast à la rencontre des doctorants. à retrouver sur la revue numérique de l'école des ponts Paris Tech, des ponts.fr.